0: Die herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu erzählen, wie du jedes Jahr erfolgreich dein Gehalt verhandelst. Magst du uns vielleicht ein bisschen was über dich erzählen? Wenn ihr Fragen habt, einfach gerne in die Kommentare damit. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich heiße Lucy, ähm, bin 39 Jahre alt, wohne im wunderschönen Österreich ich bin Vollzeit angestellt äh, im Marketing. Als Führungskraft äh, führe ich elf Mitarbeiter. Und äh, nebenbei habe ich Miss Moneybird gegründet, äh, um Frauen zu zeigen, wie einfach das mit den Finanzen geht.
0: Und beim Thema Finanzen sind wir auch schnell bei der Gehaltsverhandlung. So erhöht man ja schnell auch seine finanzielle oder verbessert seine finanzielle Situation als Selbstständige. Wie war denn deine Situation, bevor du den Kurs gemacht hast, Lucy? Also du hast den Kurs ja, glaube ich, 2019 äh, gekauft und gemacht. Wie war deine Situation vorher?
1: Ja, ich bin eigentlich sehr konservativ aufgewachsen. Ähm, Habe mich nie wirklich getraut, etwas zu sagen. Also schon in der Erziehung hat es immer geheißen, man muss immer schön brav sein und äh, ja nicht zu so viel fragen und so weiter. Und ähm, ja, ich war eigentlich immer froh, dass ich überhaupt einen Job habe und ich habe mich eigentlich auch früher nie getraut, wirklich jetzt nach mehr zu fragen, weil ich einfach nicht lästig sein wollte. Ähm, ja, also das lästig sein, das war so das vorherrschende Gefühl, dass man ja, etwas Schlechtes will und durch deinen Kurs habe ich einfach gelernt, dass das das Normalste der Welt ist, dass man das machen darf, dass man da immer wieder mal äh, nachverhandelt, äh, wenn die Erfolge da sind, äh, wenn man sich verändert hat. Genau.
0: Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele. Ich habe heute erst eine E-Mail bekommen, wo äh, drin stand wirklich, ja, ich, ist das nicht unverschämt, kurz vor der Elternzeit beispielsweise auch zu verhandeln? Ist das nicht dreist? Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das hier auch ansprichst, weil ich glaube, dass sich so ganz, ganz viele Frauen fühlen und das aber nicht müssten, ne? weil es ist so, so schade. Also dieses sich lästig äh, fühlen, wenn man das fragt oder auch unverschämt frech, Ne, das erlebe ich ganz, ganz häufig. Ähm, was hat sich denn bei dir verändert? ne? Also von diesem Gefühl, so hey, das ist unverschämt, hin zu heute, so es ist es völlig normal, jedes Jahr proaktiv zu verhandeln. Ähm, was ist denn das, was, wo du jetzt sagst, das ist jetzt anders?
1: Ja, also für mich war vor allem im Kurs ähm, das Umfeld total wichtig, also mhm. dass, dass, dass das eben völlig normal ist und dass das bei anderen auch funktioniert und dass das erfolgreich funktioniert. Ähm, die Marktrecherche war für mich total wichtig, dass man wirklich ähm, sich mal anschaut, okay, was verdienen denn die anderen? Also da gibt es ja in Österreich auch tolle Vergleichsrechner, sogar vom Bundesministerium, die so eine Spanne angeben, wenn man die Branche, die Mitarbeiteranzahl etc. eingibt, dass man da wirklich einmal schwarz auf weiß sieht, okay, es ist okay, mehr zu verlangen, alle anderen verdienen auch mehr, also das waren so wirklich so ein paar Game Changer, die sich dadurch wirklich maßgeblich verändert haben. Ja.
0: Du hast mir jetzt im Vorgespräch auch gesagt, für alle Österreicherinnen, die jetzt zuhören, dass dir zwei Portale bei der Marktwertrecherche besonders gut gefallen haben. Welche waren das, dass wir hier so ein paar konkrete Tipps auch verteilen?
1: Ja, also das ist einmal das vom Bundesministerium. Also da braucht man nur auf Google eingeben. Bundesministerium, Frauen, Gehaltsrechner. man mhm. kommt da gleich eine... Ja, Eingabemaske, wo man eben angeben muss, Mann, Frau etc., also da wird man super durchgeführt und am Ende sieht man dann, ähm, ja ob man viel verdient, ob man wenig verdient, ob das in der Spanne drinnen ist, mhm. also das war noch mal, ähm, meine, eine, wichtige, eine wichtige Seite, weil das auch noch mal so offiziell ist vom, vom Bundesministerium, vom Österreichischen. Ähm, dass man das wirklich in der Hand hat, okay, ja, es ist zu wenig oder es ist angemessen oder ich kann durchaus mehr auch verlangen, dass das wirklich okay ist. Ja. Und äh, die zweite Seite ist äh, Karriere.at, das ist eigentlich ein Jobportal, aber auch da hat man die Möglichkeit, ähm, ja, sein Gehalt zu vergleichen, ist das angemessen, was ich bekomme. Also es waren meine zwei Seiten, die wirklich... Ähm, sind, ja.
0: ja, super. Du hast mir im Vorgespräch ja auch gesagt, dass du sogar mit der Seite des Bundesministeriums im Verhandlungsgespräch argumentiert hast. Kannst du uns das so ein bisschen mehr erklären, wie du das genau gemacht hast?
1: Ja, also ich habe das einfach bei mir gehabt. Ich musste es dann Gott sei Dank nicht äh, rausholen, aber es war einfach eine Sicherheit, ähm, dass man einfach etwas in der Hand hat, dass man sagen kann, ja, das ist völlig okay, dass ich das verlange. Um, aber ich habe es im Endeffekt dann Gott nicht äh, gebraucht.
0: gebraucht. <lacht> ja, und hier schreibt jemand in die Kommentare, ich muss kurz schauen, wie die Person heißt. Oh, hi, wie, <lacht> sehe ich jetzt hier, dass sie die Sorge davor hat, dass sie sich ähm, nach dem Gespräch noch mehr beweisen muss, weil sie ist die einzige Frau unter vielen Männern äh, bei ihr in der Praxis. Wie war denn so deine Einschätzung 2019, 2020? Hast du 2021 dein Gehalt auch schon erfolgreich verhandelt? Ja, also jedes Jahr, ja. Also. Super, also drei Jahre schon hintereinander. Ja. Hattest du danach das Gefühl nach der Gehaltsverhandlung, dass du dich irgendwie noch mehr beweisen musst? Oder wie war da dein Eindruck?
1: Also für mich ist immer ganz wichtig, dass, dass es eine Anpassung ist, also eine Gehaltsanpassung. Also nie von einer Erhöhung zu sprechen, weil man gibt ja im Vorfeld sehr viel und ja. man macht einen Rückblick. Deswegen mein Tipp auch, dass was ganz wichtig ist, also ich bin auch nicht direkt nach dem Kurs in die Gehaltsverhandlung gestartet, sondern habe mir einige Monate Zeit gelassen, mhm. äh, um wirklich die Erfolge aufzuschreiben. Also, mhm. äh, das sagst du auch ganz wunderbar, das stärkt das Selbstbewusstsein. Ja. Und man sieht dann auch noch einmal, okay, das, was ich eigentlich alles äh, geschafft habe in dem Jahr, also äh, wirklich außergewöhnliche Projekte, die ich geschafft habe, vielleicht äh, Umsatzzahlen, die ich erreicht habe, im Marketing vielleicht ähm, Followerzahlen, zahlen die ich erhöht habe, Umsätze dadurch erreicht habe. Also, dass man sich das einfach wirklich aufschreibt und äh, dann hat man eine tolle Liste und eben, dass man sich dann dadurch auch äh, in den Arbeitgeber ein bisschen hineinversetzen kann, weil der sieht ja nicht die ganze Zeit, was man tut. Ja. Äh, das ist einfach wirklich äh, hilfreich, auch dann in der Vorbereitung, in der Präsentation dass man da auch wirklich sagt, okay, das habe ich erreicht, das waren die Erfolge und dann wirklich eine schöne Liste mit äh, gesammelten, tollen Projekten einfach hat.
0: Genau, ich finde das so wichtig und so schön, was du sagst, Lucy und wir bekommen da auch gerade Support von Jochen von Karrierebibel und auch von Jana, die auch schon meinen Kurs gemacht hat. Äh, genau wie du sagst, ne, das Thema Gehaltsanpassung ist ja auch einer der Tipps im Kurs. Äh, das heißt, man braucht gar keine Angst haben vor dem, was man danach dann leistet, sondern es geht vielmehr darum, was man vorher schon geleistet hat, was man vorher schon gemacht hat. Ne? Also da können wir euch die Angst hoffentlich ein bisschen nehmen. Und ähm, genau wie du sagst, sollte man, oder schreibt auch, oh hey, wie, äh, danke, super, dass es dir hilft. Ähm, und genauso wie du sagst, ne, man sieht die eigene Arbeit nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein typisches Frauenthema. Ich kann mich da jetzt doch nicht hinstellen und so ein bisschen protzen, was ich alles für Erfolge zu verbuchen habe. Das ist doch unverschämt. Ne? Das sind so die klassischen Begriffe ja. ähm, irgendwie. Ja, wie du vorhin sagtest, lästig. Wie, wie kann ich das denn machen? Aber wenn ihr das nicht sagt kann euer Gegenüber das manchmal einfach nicht wissen. Das heißt, es ist eure Aufgabe, im Verhandlungsgespräch euch zu positionieren und entsprechend zu verkaufen, ne? weil die Person, ich fand das so gut, wie du es gesagt hast, ne? die schaut euch ja nicht jeden Tag bei der, über die Schulter, die ist nicht jeden Tag in eurem Arbeitsalltag dabei. Das heißt, es gilt euch auch selbst zu verkaufen und das Gegenüber abzuholen. Ne? Da haben wir im Kurs genommen, wie du sagst, auch so einen super detaillierten Teil, wie formuliere ich Erfolgsgeschichten, ähm, hier wird geschrieben eine Leistungsgeschichte anlegen, Erfolge immer dann aufschreiben, wenn sie passieren. Ne? Ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr euch eurer Erfolge bewusst werdet. Ähm, der wird gesagt, was oh, und,
1: was ja. ich auch noch total äh, wichtig finde, oft ist es ja so, dass derjenige, mit dem du das Gehaltsgespräch führst, ja nicht derjenige ist, der entscheidet. Ja. Das heißt, da ist es auch nochmal ganz wichtig, dass man das wirklich super gut aufbereitet, das wirklich auflistet, am besten auch irgendwie cool visuell darstellt, weil die Personalchefin oder der Vorgesetzte gibt das ja dann äh, dem oder derjenigen, die das ja wirklich entscheidet und ähm, da ist es super, wenn man das wirklich so eine Präsentationsmappe ist, eine, ähm, wo man das wirklich gut aufgeschrieben hat. Ja.
0: Jetzt sagst du gerade visuell darstellen, wie hast du das gemacht? Also wie hast du deine Folge ähm, präsentiert jetzt über die
1: drei Jahre hinweg? Kennzahlen, also mit einem Diagramm zum Beispiel, dass mhm. ich wirklich das Vorjahr verglichen habe mit den Zahlen ähm, oder ähm, wirklich vielleicht diese, äh, diesen Wandel äh, auf, auf den Social Media Kanälen, dass ich das in der Bildsprache vielleicht dann noch einmal zeige, da ich im Marketing arbeite. Mhm dann, ähm, wenn sich die Mitarbeiterzahl erhöht hat, zum Beispiel, wenn sich die Aufgaben geändert haben, das auch nochmal schön aufgelistet. Okay. Ähm, ja, da gibt es verschiedene Echt? Ansätze, einfach aufschreiben und dann überlegen, wie kann ich das am besten darstellen, dass das, ähm, dass man da keine Sätze oder was lesen muss, weil der, derjenige oder diejenige, die das Gehalt entscheidet, die hat ja wahrscheinlich 100, 200 äh, Gehälter zu, zu entscheiden, da kann man dann nicht Ganz viel Zeit damit verbringen. Das heißt, wirklich kompakt und übersichtlich das Ganze darstellen.
0: Ähm, Lucy, jetzt hast du ja über drei Jahre deine Gehälter verhandelt. Wie sind denn deine Ergebnisse? Das interessiert bestimmt jetzt alle brennend.
1: Ja, das, das erste Mal, also, wo ich mich dann wirklich getraut habe, da waren es dann schon 20 Prozent.
0: Super. Und
1: bei dem jährlichen, ja, das ist immer unterschiedlich. Einmal 8 Prozent. Also, aber es ist auf jeden Fall immer erfolgreich, weil ich äh, sehr zielstrebig bin, ich setze mir auch immer große Ziele, weil cool. äh, ich will mein Gehalt erhöhen und ich weiß, da muss man dann halt auch ähm, ja, Erfolge vorweisen, die dann vielleicht einfach diese Extrameile sind, dass man das dem Arbeitgeber auch beweist, dass man da immer mehr will und einfach da äh, höher und weiter will und ähm, wenn man das erfolgreich schafft, dann gibt es auch kein Gegenargument dazu.
0: Ich freue mich riesig für dich, liebe Lucy. Und ähm, wenn auch ihr sagt, hey, ich möchte mich mit dem Thema ausführlicher beschäftigen, den Kurs zum ähm, findet ihr bei uns unter frauverhandelt.de slash Gehaltsverhandlung. Ähm, Lucy, jetzt hast du ja über drei Jahre erfolgreich verhandelt und du hast ja gesagt, bei der ersten Verhandlung hast du schon 20 Prozent rausgeholt. Wie war das dann für dich ein Jahr später? Weil ich erlebe das ganz häufig bei mir in der Community, dass die Frauen sagen, okay, die erste Verhandlung, da habe ich verstanden, ich verkaufe mich unter Wert und dann habe ich einen großen Gehaltssprung gemacht, aber dann habe ich mich irgendwie unsicher gefühlt, kann ich jetzt schon wieder ankommen? Ist das wieder, wieder dieses Vorurteil nicht frech oder unverschämt? Wie war das bei dir?
1: Ja, mich hat eigentlich meine Mitarbeiterin draufgebracht, also mhm. die ist also genau ein Jahr später auf mich zugekommen und hat genau das verlangt, nämlich ein Jahr später wieder mit einer Gehaltsanpassung und ich war im ersten Moment, habe ich mir gedacht, okay, die, die traut sich was, wie kommt sie jetzt auf die Idee und die hat das dann wirklich so gut präsentiert. Und äh, weil sie eben sehr viel extra meilen gegangen ist, äh, sie hat eine tolle Leistung vollbracht, sie hat das toll präsentiert. Äh, sie hat sehr viel Mehrwert auch äh, für die Firma gebracht und hat das eben auch toll in einer Mappe zusammengefasst. Und ähm, ja, das hat dann funktioniert. Und aus dem Grund habe ich mir dann auch gedacht, ja, natürlich, also für Leistung, kann man auch, wenn man das jedes Jahr wieder diese extra Meile geht und extra Folge und sich immer wieder neue Dinge überlegt, kann man das auch verlangen, ja.
0: Super, ich finde es total cool, dass du quasi als Führungskraft von deiner Mitarbeiterin auch das ja. so mitgenommen hast und gelernt hast, total, total spannend. Ähm Warum ist denn aus deiner Sicht so wichtig, das eigene Gehalt so regelmäßig zu erhöhen und dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm ist und sich ein bisschen, ich sag jetzt mal, out of the box anfühlt? Gerade vor deinem Hintergrund, dass du ja auch zum Thema Finanzen aufklärst. Was ist deine Ansicht? Warum sollte jede Frau für sich einstehen und ihr Gehalt verhandeln?
1: Ja, gerade wir Frauen trauen uns ja oft nicht, eben nach mehr zu fragen, also schon einmal aus dem Grund heraus. Und gerade wir Frauen sind einfach dann im Alter dann diejenigen, die meistens, also so ist in Österreich aktuell, 60 Prozent weniger Pension
0: bekommen. Wahnsinn. Weißt du, wie viel denn ungefähr?
1: Ich glaube, aktuell sind es um die 1.000 Euro. Mhm, ja. Bei uns also, ähnlich, 970, ja.
0: laut Alterssicherungsbericht. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr von 970 Euro oder 1.000 Euro leben könntet. Ähm, genau, schreibt uns das mal gerne. Entschuldige, genau. Und diese,
1: Also für mich vor allem, ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch, diese Unabhängigkeit. Also ich habe das äh, bei meinen Großeltern gesehen, diese Abhängigkeit, wirklich zu sagen, okay, ich kann machen und lassen, was ich will, ob das jetzt vom Mann ist, ob das vom Job ist, ob das, ja, also diese Unabhängigkeit, diese Freiheit einfach zu haben und zu sagen, ich kann wirklich das tun was ich will und das ist mir ein großes Anliegen, dass das bei immer mehr Frauen einfach auch, dass die ihre finanzielle Unabhängigkeit auch ähm, aufbauen können und es ist gar nicht so schwer, wie es sich anhört und es kann wirklich jeder lernen, weil ja. ähm, ich habe das Geld einfach nur so rausgeballert früher, ich hatte am Ende des Monats nichts übrig und habe da wirklich eine 360 Grad-Wendung hinbekommen und wenn ich das kann, dann kann das wirklich jeder. Ja. Deswegen ganz wichtig, eben früh anfangen, also ich habe ein bisschen später mit begonnen, aber auch da ist es nicht zu so spät.
0: Es ist eigentlich nie zu spät, mit so einem Thema anzufangen. Ne? Wir haben zum Beispiel im Kurs jetzt auch mehrere Damen, die mit über 50, und mit denen will ich unbedingt auch noch ein Live machen, die haben mit über 50 einen Job aus dem öffentlichen Dienst gekündigt in der IT und haben ihr Gehalt verhandelt und haben jetzt einen viel cooleren Job, der ihnen viel mehr Spaß macht, mit einem größeren Gehalt. Jetzt wird hier in den Kommentaren nochmal von Tatmachi gesagt, dass sie heute das Gespräch hatte, das alles vorbereitet hat, aber abgewiesen worden ist. Und da möchte ich dich auch nochmal ermutigen, ne? dass die Frage ist, warum bist du abgewiesen worden, das Gespräch wieder zu suchen, das nicht so stehen zu lassen und für dich auch selbst so Grenzen zu setzen, und das lernt ihr, kennst du ja auch sicherlich aus dem Kurs, ähm, Lucy. Grenzen zu setzen, wo du sagst, so, hey, bis hier und nicht weiter, und dann schaut man sich auch gegebenenfalls woanders um. Ne? Also Wirklich am Ball bleiben, das Thema immer wieder aufkommen lassen, sagen, dass es für dich unzufriedenstellend ist, nochmal dich klar positionieren und auch aufklären, warum deine Leistung das wert ist. Ne? Das heißt, da nicht aufgeben. Ein ganz, ganz großer Appell, außer oh, blöd das vielleicht jetzt auch gerade ist.
1: Ja, und was ich auch noch äh, total wichtig finde, vielleicht auch eben, dass man die Gründe hinterfragt, okay, dass man dann noch einmal das Gespräch sucht, okay, ähm, wieso äh, jetzt aktuell nicht die, die Anpassung und dass man auch äh, ein Durchhaltevermögen hat. Also das yeah. ist für mich auch nochmal ganz wichtig, weil ich habe viele kommen und gehen sehen, die das äh, gewisse Höhen und Tiefen nicht äh, mitmachen konnten und auch das wird honoriert. Dass ja. man einfach immer auch ähm, ja, loyal ist, Loyalität, dass man äh, einfach auch ein Durchhaltevermögen hat und das dann auch entsprechend ähm, ja, einem angerechnet wird.
0: Vielleicht eine kleine Randgeschichte. Bei meinem allerersten Job musste ich dreimal das Thema ansprechen, bis ich zum Ergebnis gekommen bin. Ähm, genau, so, jetzt haben wir hier noch eine Frage von der Claudi. Sie schreibt, sie ist 47 und orientiert sich gerade um, hat Angst, dass es schief geht, aber Stillstand ist schlimmer. Also grundsätzlich kann ich euch immer empfehlen, euch aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis heraus umzugucken und um zu bewerben. Ne? Das heißt, dass ihr da nicht so ein großes Risiko eingeht, wenn möglich. Aber ähm, Arbeitszeit ist Lebenszeit, liebe Leute. Ne? Ich kann nicht aufhören, das zu predigen, weil es mir einfach so ein Herzensanliegen ist, dass ihr wirklich einen Job macht, der euch Spaß macht und dass angemessene Bezahlung ähm, völlig möglich ist und damit einhergehen kann. Jetzt haben wir nochmal von Tata Machi Spreche es zweimal im Jahr an, auch sogar... Dass ich dadurch die Motivation verliere. Verdiene im Vergleich zur anderen Abteilung genug. Darauf habe ich mich mit meiner Leistung argumentiert. Ging trotzdem nicht. Wie gesagt, weiter versuchen, Plan B aufbauen, umschauen, was sonst möglich ist. Und wenn du sagst, das ist genug, genau. Jana fragt das nämlich, was heißt verdiene genug? <lacht> ist natürlich die Frage, ob du vielleicht schon an deinem Marktwert oder Maximum angekommen bist. Wäre super, wenn das der Fall ist. Aber das würde ich an deiner Stelle einfach nochmal prüfen. Und ob du vielleicht dich auch fachlich weiterentwickeln solltest. Ne? Also gucken, welche Weiterbildungen du machen kannst, wie du die nächste Karrierestufe erklimmen kannst. Äh, Lucy, du hast ja vorhin auch gesagt, ne, du willst immer weiter, du hast große Ziele. Ähm, wie war das denn bei dir in der Karriere, in deiner beruflichen Laufbahn? Wie hast du dich weiterentwickelt und dir, dich da ähm, ja, bis zur Führungskraft hin auch äh, durchgearbeitet?
1: Ja, ich habe... Äh ganz viele Weiterbildungen gemacht. Also ich habe eigentlich komplett was anderes studiert, habe mich überall eingelesen. Ich höre nie auf zu lernen. Also es ist mir extrem wichtig, viel zu lesen, viele Kurse, viele Podcasts zu hören. immer, also mein Hirn spudelt die ganze Zeit. Ich möchte immer auch Innovation in das Unternehmen bringen, immer wieder neue Tools im Marketing reinbringen, neue Dinge einfach versuchen. Ich habe großes Glück, dass die Firma auch sehr innovativ ist, dass die das immer begrüßen, dass die das cool finden. Mir wird auch irrsinnig schnell langweilig. Also wenn immer das Gleiche passiert, das ist für mich absolut schlimm. Und ich gebe extrem viel und deswegen weiß ich jetzt, dass ich dann auch entsprechend dafür auch was verlangen kann.
0: Ja, total wichtig und total äh, cool, dass du da so proaktiv bist. Lucy, ähm, wenn jetzt gerade Frauen zuhören, die noch nicht an diesem Punkt sind, was sind denn deine Tipps für diese Frauen? Was würdest du jeder Frau, die jetzt gerade zuhört, empfehlen?
1: Ja, also ich äh, finde, es ist das Umfeld total wichtig. Also umgib dich mit Menschen, die bereits dort sind, wo du mal sein willst. Also Das war für mich auch eine große Challenge, weil äh, ich hatte in meinem Umfeld äh, niemand, der Führungskraft ist. Mhm. Ähm, dass man sich da wirklich auch ein Netzwerk sucht oder eben ja. auch bei dir in der Facebook-Gruppe sind sehr viele Frauen, die auch in einer Führungsposition sind. Ähm, das hilft noch mal, sehr, weil wenn man sich immer nur mit Menschen umgibt, die halt noch nicht so weit sind oder nicht dort sind, wo man sein möchte, dann wird man automatisch eingehalten und man denkt sich, okay, es ist eh okay, wie es ist, ich kann eh zufrieden sein und so weiter. Also diese großen Ziele zu haben und Menschen zu finden, die auch diese großen Ziele haben und auch die Fragen, also das finde ich super, dass man dann auch immer gleich Feedback bekommt, dass man dort Fragen stellen kann, um, auf Instagram gibt's genügend coole um, Accounts, wo man eben auch genau solche, also die die Personen findet.
0: Ähm, ja, ja. das machst du ja auch, ne, mit Miss Money Bird. Genau. Also schaut gerne mal bei Lucy vorbei, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auch ihren Kanal, sie hilft ähm, bei dem Thema, klärt da auf. Wir haben jetzt so ein paar Kommentare von, ich sage jetzt mal, misslungenen Verhandlungen, das gehört ja auch dazu. Äh, Geld ist nicht alles, ist eins der klassischen Totschlagargumente, die wir im Kurs auch behandeln, ne? Da wirklich äh, immer bei euch bleiben, immer zurück auf eure Leistung kommen und ähm, für euch einfach im Vorfeld der Verhandlung ist mir ganz, ganz wichtig, Grenzen setzen, wo ihr sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, was lasse ich mit mir machen und was nicht und was ist die Konsequenz dann für euch, ne? also ab welchem Moment sagt ihr, ihr verhandelt da immer wieder weiter und setzt immer wieder an und sagt, dass das für euch nicht zufriedenstellend ist und bleibt am Ball, so nervig das auch sein kann. Äh, sollte Und ab wann sagt er, keine Lust mehr, ich suche mir einen Job und einen Arbeitgeber, der meinen Wert auch versteht. Und dann wurde vorhin gesagt, dass die Chefs sagen, dass das die maximale Bezahlung ist, aber die Person weiß, dass der Marktwert eigentlich höher ist. Auch da die gleiche Empfehlung für euch wirklich prüfen, okay, ab wann zieht ihr welche Konsequenzen und am Ball bleiben. Und ähm, Maria fragt hier, woran kann man festmachen, wie hoch eine Erhöhung ausfallen kann? Äh, hast du da einen Tipp, Lucy? Wie war das ähm, bei dir? Woher wusstest du, dass du die 20 mehr verlangen kannst? Ja, durch In die
1: Marktrecherche. Also ich habe eben die, die Seiten durchforstet, habe mir das alles aufgeschrieben. Da gibt es eine wunderbare Spanne. Was ist so das Maximum? Wo, wo ist das untere Level? Und genau da habe ich äh, auch das angesetzt. Also dann wusste ich, es ist nicht unverschämt. Aber yeah. das ja. ist auch immer so ein, ein Mindset. Ich habe ja eben dieses unverschämt sein. Das kann ich ja nicht verlangen, yeah. dass man da wirklich sagt, ja, okay, nein, das ist nicht unverschämt. Das ist der Marktwert. Yeah. Also das ist äh, eigentlich das Wichtigste. Und das Vergleichen mit anderen. Ich hatte mal in meinem letzten Job eine Situation, ähm, da hat die Chefin gesagt, ja, ähm, die Rezeptionistin verdient das auch nicht. Also man soll schon Gleiches mit Gleichem vergleichen und jetzt nicht mit einem völlig anderen Job. Das ist auch noch einmal ganz wichtig, falls das kommt vom Chef ja. oder von der Chefin.
0: Super Tipp und meine Ergänzung dazu noch ist halt wirklich zu gucken, dass man sich nicht nur Gleiches mit Gleichem, sondern auch an erfolgreichen Menschen sich zu orientieren. Ne? Ich kann mich noch an meine Anfangszeiten auch im Marketing genau wie du erinnern. Und da gab es Leute, die zu mir gesagt haben, ach du arbeitest für so eine coole Firma, da kannst du dich ja freuen, wenn du da 10 Euro die Stunde verdienst. Ne? Und ähm, prüft wirklich, dass ihr euch an Menschen orientiert, die auch gut für sich einstehen. Das heißt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Maria, ähm, es gibt nicht einen Wert, das werde ich immer wieder gefragt, so kann ich jetzt 5 oder 10 oder 20 oder 30 Prozent höher ansetzen im Gespräch, sondern es geht immer darum, die Diskrepanz zwischen eurem aktuellen Gehalt und dem Marktwert zu schließen. Das heißt, wenn euer Marktwert nach eurer Recherche 50 Prozent höher liegt, dann könnt ihr auch 50 Prozent mehr fordern. Wenn ihr 10 Prozent mehr liegt, dann sind sie 10 Prozent. Das heißt, es gilt für sich wirklich herauszuarbeiten, was euer Marktwert ist und euch dahin zu entwickeln. Ihr könnt auch gerne nochmal das kostenfreie Training machen, findet ihr einfach unter frauverhandeltde slash training. Da ähm, sind nochmal alle meine Tipps in der Stunde zusammengefasst. Lucy, was hat sich denn bei dir im Leben so verändert, seitdem du erfolgreich verhandelst und jedes Jahr für dich einsteht, einstehst?
1: Also das Selbstbewusstsein, dass es okay ist, äh, zu verhandeln, dass man auch mehr verlangen kann die Begeisterung, die Motivation, weil, ähm, man, also ich habe früher geglaubt, ja, ähm, die werden schon irgendwann einmal kommen, also ähm, natürlich äh, wird das nicht in jeder Firma passieren, ähm, aber ja, das ist so wirklich äh, Selbstbewusstsein, dass das wirklich ähm, okay ist, dass man ähm, ja, mehr verlangt.
0: Ja, und ich glaube, dass das Selbstbewusstsein auch ganz viel sich auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Also ich habe das bei der Karina zum Beispiel gesehen, auch eine Kundin von mir, die dann auch bei ihrer Eigentumswohnung erfolgreich verhandelt hat, die sich komplett selbstständig gemacht hat. Also sowas ist halt total cool. Auch Jana, die hier dabei ist, hilft jetzt Schülern beim Thema Finanzen und hat sich nebenberuflich selbstständig gemacht. Das heißt, es ist einfach nochmal so ein Boost, der sich auf ganz viele andere Lebensbereiche überträgt. Wir haben hier noch den Kommentar von Okay wie von vorhin noch, sagt, dass der Chef immer jammert und sagt, wie teuer alles ist, die Geräte, sein privater Urlaub ist doch nicht mein Problem. Sehe ich ganz genau wie du. Ich würde da wirklich das Gespräch zurückführen auf die fachliche Ebene und sagen, Moment mal, hier geht es nicht um ihren privaten Urlaub, hier geht es um die angemessene Bezahlung meiner Leistung, lassen Sie uns beim Thema bleiben. Also ganz klar auch, ähm, da in dem Moment zu entscheiden, die Macht im Gespräch zu euch zu holen und das Gespräch wirklich auf die relevanten Punkte zurückzuführen. Genau. Jetzt kriegen wir noch die Frage, verhandeln im Non-Profit-Bereich. Wie kann ich in diesem Bereich mehr verlangen? Genauso wie in vielen anderen Bereichen. Ähm, ich habe euch mein kostenfreies Training hier schon empfohlen, also frauverhandelt.de slash training. Bei mir war es so, dass ich beim ersten Gespräch mit einer Kollegin, die im Non-Profit-Bereich unterwegs war, festgestellt habe, dass, dass sie das Dreifache von mir verdient. Und du hattest ja Lucy auch ähm, vorhin erzählt, dass du Ernährungswissenschaften zum Beispiel studiert hast. Na, also nochmal so ein ganz anderes... Ähm, Fach, wie war das denn bei dir, so als Fachfremde in den Marketingbereich reinzukommen? Ja,
1: ich habe mir das einfach alles selbst beigebracht und es zählt die Leistung. Also ja. es zählt nicht die Ausbildung, sondern es zählt wirklich die Leistung. Ähm, wenn man eingestellt wird, dann gibt natürlich das Unternehmen den Vorschuss. Und ähm, das hat bei mir wunderbar funktioniert, weil ich habe mich ja wirklich... In meiner Freizeit, an jedem Wochenende, ich habe mir das alles selbst beigebracht. Ich habe ja. mich da wirklich reingefuchst. Mir war das wichtig. Ich wollte das unbedingt machen und das äh, hat das Gegenüber dann auch gesehen. Und ja, dann funktioniert das auch. Also wirklich ja. Eigeninitiative ist das, das Wichtigste, dass man wirklich da immer schaut, dass man zusätzliche Erfolge
0: einfach hat. Und durch die Eigeninitiative habt ihr das ja auch in der Hand, wie ihr bezahlt werdet. Ähm, Im Endeffekt, wie viel Geld ihr zum Vermögensaufbau, für die Altersvorsorge und Co. zur Verfügung habt. Jetzt schreibt hier noch Badnerin äh, Travel Steffi, äh, Stufensprung im öffentlichen Dienst, versuche ich anzugehen dieses Jahr. Denke, es wird schwer, will aber dranbleiben, bin sehr gut qualifiziert und habe ein großes Projekt erfolgreich geleitet. Alles super Punkte Unbedingt den Tarif angucken und was da möglich ist. Das heißt, da wirklich nochmal in den Tarif reingehen. Ähm, so, Aline fragt, was kann man machen, wenn man schon so viel verdient, wie der Marktwert ist? Weiterentwickeln, ne? zu schauen, was die nächste Stufe ist in der eigenen Karriere. Hast du da noch einen Tipp, Lucy, was man da machen kann?
1: Also wirklich schauen, was ist aktuell, was gibt es für Trends, dass man da wirklich proaktiv immer äh, zum Unternehmen also wirklich was einbringt, was zusätzlich, was, was ist ein Mehrwert für das Unternehmen, sich ja. in den Chef hineinversetzen, sich in das Unternehmen hineinzuversetzen, was ist der Mehrwert, was kann ich dem Unternehmen noch mehr ja. geben, dass eben dieser, ja, äh, dieser, Innovationsgedanke einfach, also wenn man, wenn man einen Mitarbeiter hat oder eine Mitarbeiterin, die ständig ähm, auf der Suche ist nach neuen Dingen, wie äh, das Unternehmen noch mehr Umsatz machen kann, das ja. ist doch das Beste, äh, das es gibt und das muss auch besonders honoriert werden, weil das sind einfach die Rennpferde und äh, die will man nicht verlieren.
0: Ja, absolut, <lacht> absolut. Die Badnerin Travel Steffi fragt, ob es noch einen öffentlichen Dienst-Special geben wird. Das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Wir haben im Kurs auch sehr, sehr viele, die erfolgreich im öffentlichen Dienst verhandelt haben. Ich habe das selbst äh, in der Vergangenheit gemacht. Und genau wie du sagst, ne, es geht um die... Ähm, wirklich um die Leistung und was man erbracht hat und wie man es schafft zu verargumentieren. Und selbst wenn das Gegenüber sagt, auch bei uns funktioniert das nicht so, dass man dann schaut, was sind noch weitere Punkte, wie zum Beispiel ähm, eine frühzeitige Entfristung mehr Urlaubstage, Weiterbildung und so weiter und so fort. Jetzt fragt uns die Lena noch, hallo zusammen, ich bin mit meiner Verhandlung nicht zufrieden, sollte ich das nochmal ansprechen. Das Gespräch war gestern, habe mich nicht getraut, die richtigen Fragen zu stellen. Was denkst du, Lucy? Auch als Führungskraft vielleicht da nochmal, deine Einschätzung?
1: Ich würde auf jeden Fall das Gespräch noch einmal suchen. Also äh, vorbereiten, äh, also vorbereiten, gut, eine gute Präsentation äh, und dann das wirklich. Also das sind ja auch alles nur Menschen und ja. die ähm, ja, sind ja genauso daran interessiert, dass sie den Mitarbeiter zufriedenstellen, äh, wenn das eine gute Arbeitskraft ist. Und äh, ich kenne das auch in einer Verhandlung, da traut man sich dann vielleicht nichts mehr sagen. Ja. Aber es ist auch völlig okay, wenn man dann einfach ein paar Tage ähm, auf die Führungskraft zukommt und sagt, ich habe mir das jetzt nochmal an angesehen und ähm, ja, ich habe mir da eigentlich was anderes vorgestellt und ich habe mich einfach das letzte Mal nicht getraut oder was auch immer. Also diese Ehrlichkeit ist auch immer sehr wichtig und auch ja, macht einen auch ähm,
0: authentisch. Genau, also vielleicht so ein kleiner Tipp von mir nochmal für dich, Lena. Wirklich zu sagen, hey, ich habe jetzt nochmal eine Nacht drüber geschlafen und ehrlich gesagt fühle ich mich mit der Abstimmung von gestern nicht so ganz wohl. Ne? Also wirklich, ich würde halt diese Worte, wie du es jetzt gerade sagtest, ich habe mich nicht getraut oder so, würde ich eher nicht verwenden, weil das einen selbst klein macht, sondern ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich habe nochmal reflektiert, ich habe mir den, bin die Notizen nochmal durchgegangen, das wären alles so mögliche Formulierungen. Und äh, merkt, dass wir da nochmal drüber sprechen müssen. Ne? Das ist für mich nicht zufriedenstellend. Ist. Es ist auch so, eine, wenn wir bei den Formulierungen sind, wie vorhin Gehaltsanpassung, zuf nicht zufriedenstellend ist auch eine äh, sehr gute. So, jetzt haben wir noch eine Frage hier. Mein ehemaliger Chef gab mir den Tipp, sich regelmäßig zu bewerben, auch wenn man gar nicht vorhat, das Unternehmen zu wechseln. Sonst lernt man seinen Marktwert kennen und hat ein besseres Gefühl. Was denkst du denn dazu, <lacht> liebe Lucy? cooler Chef. Ja, finde ich auch. Find ich auch. Ähm, die Frage ist, halt, hat man Lust, sich zu bewerben? Aber ich würde mich immer wieder, immer weiter mit Menschen, die in der Branche sind und schon erfolgreich sind, unterhalten ne, und gucken, was alles möglich ist. Aber finde ich auf jeden Fall äh, einen äh, guten Tipp. So, jetzt schaue ich hier gerade kurz durch. Lena schreibt, danke. Dann haben wir noch eine Frage. Wie kann ich bei einer Gehaltsverhandlung argumentieren, wenn ich gerade von der Schule bin und keine Erfahrung habe. Dann kannst du zum Beispiel schauen, ob du Praktika gemacht hast in der Schulzeit. Und man muss sich halt schon immer angucken, was ist jetzt gerade für mich, für dieses eine Gehaltsgespräch oder Einstellungsgespräch, das größte Ziel. Und das größte Ziel darf auch am Berufsanfang sein erstmal Erfahrung zu sammeln. Das heißt, ich würde dann gucken, dass du möglichst spannenden Arbeitgeber findest, wo du möglichst lernen kannst. Ne? Es muss nicht immer nur das Gehalt sein. Also es zählen viele verschiedene Aspekte mit rein. Also das war so. bei
1: mir auch beim Berufsentstieg so. Also ich ja. habe also hab mir Firmen rausgesucht, wo ich gerne arbeiten möchte. Und da ging es für mich wirklich darum, okay, ich will äh, dort äh, einfach ein Praktikum machen und ich will dort Arbeitserfahrung äh, haben und das mache ich aber, habe ich bis zum Schluss so gemacht, dass ich mir wirklich ja. die Unternehmen aussuche, wo ich arbeiten möchte und ja. nicht, äh, ja, was gerade am Markt ist.
0: Das, das finde ich so wichtig, was du gerade sagst, Lucy, ne? dass man da wirklich gucken sollte, worauf hat man Lust, woran hat man Spaß und ähm, natürlich darf das Gehalt und sollte das Gehalt trotzdem stimmen, aber das ist halt nicht widersprüchlich. Ne? Also nur weil ihr etwas macht, ähm, was Spaß macht oder in einem besonders coolen Unternehmen seid, heißt es noch lange nicht, dass es irgendwelche Gründe dafür gibt, nicht angemessen bezahlt zu werden. Bei mir war es beim Berufseinstieg beispielsweise so, dass ich tatsächlich so die ganzen Praktika und Projekte, die ich schon gemacht habe, und ähm, die, die Nebenjobs, die ich gemacht habe, dass ich die alle einbringen konnte ins Verhandlungsgespräch. Ne? Kommt jetzt darauf an, ob du während der Schule schon was gemacht hast oder nicht. Ihr Lieben, wir sind schon bei über einer halben Stunde und ähm, ich freue mich riesig, liebe Lucy, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Ich freue mich, dass du über drei Jahre hinweg erfolgreich dein Gehalt verhandelt hast und ähm, ja, schreibt uns gerne, ob euch das gefallen hat, ob ich so häufiger solche Gespräche machen soll. Folgt Lucy auf Instagram, miss, also mrs.moneybird und ähm, schickt uns ein Herzchen, wenn euch das gefallen hat. Also vielen Dank, liebe Lucy. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, und total. ich bin ganz gespannt mitzubekommen, wie du über die nächsten Jahre auch erfolgreich dein Gehalt verhandeln wirst, weil ich bin mir sicher, das wirst du tun. Danke vielen schön. Dank.